0: ！姐，我交女朋友了，什么啊？真的假的？竟然有人委屈了自己？嗯、哎，什么话？我可是很疼他的，好吗？哦，让我这个情场老手听听，什么叫做很疼他啊？我跟他一起去了春市逛逛啊，了解春池玻璃在玻璃回收永续的努力啊。哦，那他反应怎么样？很不错啊，他也是一个很注重环保的人。我们聊了废玻璃的回收，还聊了旧电视或是手机玻璃的回收，价值观很合哎。所以当下就决定交往了。哇，恭喜你哎！那你们怎么认识的、啊？哦、oh, ，我们其实是当天在春市遇到的啦。哈哈哈！各位听众朋友好，欢迎收听《二死我了》，我是主持人尚恩。好我想在我们这个节目，其实陆陆续续跟大家分享很多很多关于这个2050近零碳排，有很多的企业或很多的新创，或甚至是一些可能餐饮都有在做类似的环保的一些议题的努力嘛。那其实今天要跟你分享，因为之前我觉得大家可能都听我们节目的话，会注重到可能像是塑胶啊、哦，或者是其他环保的。但今天很有趣的是，想要跟大家来聊聊的是生活周遭。很容易看到，很容易接触到的叫做玻璃，好，所以玻璃的回收甚至再制这件事情也是非常重要。那今天邀请到的是一直在这个领域努力的春池玻璃，让我们欢迎副总吴廷安。Hello， 大家好，我是春池玻璃的吴廷安 T A。好，我就叫你 T A 就好。没问题，就是廷安啊的一个缩写。好，其实今天想要先跟廷安聊聊，就是因为春池玻璃，其实我想大部分的人大家其实都有听过。那在春瓷玻璃这样子的一个刚刚讲回收嘛再制，企业理念可不可以先跟大家分享一下？好，春瓷玻璃其实是一个蛮
1: 特殊的企业因为其实我们从五十几年前开始，一开始做的就是回收玻璃。嗯，那回收玻璃其实就是大家想的 Juvenile、嗯、这种事情，啊、就是把。回收玻璃收集起来，然后处理，然后变成是适当的材料，然后再回归到玻璃厂，再从容再制。所以它就是非常传统的循环经济的概念。嗯，那春日玻璃其实在近十几年来，我们做了一些蛮大的一些转换，就是因为回收玻璃它有一个很特殊的状况，就是它的。利润非常低， uh -huh. 就大家可能很难想象，你去回收，你找劳工、劳妈，或者是你拿去回收的时候，他们通常会想要收塑胶、纸箱、铁铝罐，对、uh -huh.。但玻璃其实有很多人不收，我不知道大家有没有想过，哎、欸，为什么玻璃这个东西他不想收？原因是因为它的利润太低，然后又危险。Uh -huh. Oh, 所以人家在做回收的时候，就会变成是说啊，这个老阿妈拎了十公斤，又怕破掉很危险，然后最后就回收换不到十块钱，他一公斤可能才几毛钱。对，所以就太辛苦了，就不想要做，所以他就常常会看到说，哎，玻璃好多人都不收，怎么办？有时候连清洁队都不收。所以，专职玻璃的角色就要想办法去让这个回收玻璃的价值再创造。嗯，那在创造的过程中，我们就导入了很多，比如说自己的研发。或者是跨界的合作，对，或者用新的设计的想象去创造出不同的可能性。那当你提升它的价值的时候，这循环经济就会自己滚动。所以其实这也是春池玻璃一个很核心的概念，就是循环经济它其实并不是回收，它是创造这些
0: 回收的材料的新价值才是重点。嗯、哦，让它成为一个圆圈嘛，循环嘛。没错，没错。那这边我很好奇哎、欸，因为你刚刚说五十几年前其实你们就开始做了。你们走得很前面呢、欸！现在大家在讲二零五零禁零碳牌，可能就这一两年的事情。没错，但你们怎么会这么早就开始有这样的想法？好，那其实春瓷玻璃是
1: 我父亲创立，他名字就叫吴、嗯、春瓷、啊，所以他
0: 其实是我父亲的名
1: 字。对，那其实，在一开始我父亲在做这个回收玻璃这件事，其实一开始也不是做回收，他一开始是玻璃的工艺师，他在一家叫非常传统的玻璃厂，叫做新竹玻璃，现在已经不在了。嗯，他就是做那种学徒，然后在学做学徒的过程中，因为他很吃苦耐劳，所以就是说我师傅都很愿意教他，然后最后连把这个配料的技术都教他。嗯、哇。那配料的技术，其实他就发现说，哎、欸，好像有一种材料是你破掉了玻璃，再重新重熔可以再制。所以他就等当完兵回来之后，对，就开始去从事这个行业。那所以其实他一开始也没有想到循环经济、永续 （SDGs） 这种字眼、哦，他只是想要找一份好工作，好好发展。哦、那就刚好走上了永续这条路
0: 。哦。所以其实，在当时那个时代，可能在玻璃的回收什么的。其实是因为刚刚讲，现在很多人不做，是因为价值太低。对，没错，没错。所以一开始在做的时候，那时候收玻璃是方便的吗
1: ？应该是说，它虽然价值比较低，然后回收的利润比较低，嗯、但等于就是说，它也。因而去排挤，因不是说排挤，它因因而也让人变少了，就是回收的人变少
0: 了，哦、oh, ，所以它就比
1: 较有机会进到这个市场啊。Oh. 那因为它本身又是玻璃的制作的专业嘛， oh. 那反而就可以提供到对的材料给对的玻璃厂，所以它就产生了一个契机，这样，所以你就可以比较容易再从中去获得利润，然后继续的往下走。
0: 哦，这么说起来其实有道理，因为可能刚好这个东西算是原料嘛，对回收玻璃。可是回收的人，我回收给你，我得不到太多利润，所以我不想做。没错，没错所以对于、呃、可能爸爸来说，他就是哦，刚好刚好是机会，对，就可能可以用比较低的成本回收到这些，然后也没有什么人要跟他讲这件事。对对对，因为没有什么利润，没有错，没有错。对，那其实那我想问一下，所以春池玻璃的产品全部都是这样子的？就是回收来做的吗？没错没错，因为穿纸玻璃有一个
1: 蛮特殊，就是。因为我们的起点是回收玻璃，所以我们会有一个很大的状况是，我们有很多的回收玻璃会堆在厂里面。哦，所以其实我们后来延伸，就是把它变成产品的时候，一定都是优先考量，都是从回收玻璃去做。嗯，那但是在不同的产品下，有一些是百分之百的回收玻璃，有一些是百分之七十
0: ，有一些是百分之五十，就看玻璃产品的特性。哦，就看你们今天要把它创造成新生命的时候，它的比例啊、嗯、配方不一样。對,对对对。OK， 那么在日常生活当。中。中就刚刚讲到，你们从这个回收玻璃把它做成新产品的时候，一般我们最容易接触，可能在日常生活有哪一些是你们的作品
1: ？其实，呃，我可以说，因为我们春瓷玻璃回收大概全台湾百分之可能六十到七十的玻璃，嗯，但是数量其实非常非常大，对它的运用的角色其实非常多，我我可以把它称之为有点像春瓷 inside 的概念，哦、就是。呃，你可能在很多的地方，比如说走在路上看到地上亮亮的柏油，或者地砖、哦，那些可能是春池处理的原物料、嗯，然后把它打碎，变成是可以改变成就是细沙的材料、嗯，或者是你看到春池的产品本身一定就是回收玻璃做，但还有一个可能性是你日常在用的玻璃瓶器，它非常有可能是春池提供的原物料给其他的玻璃厂，然后再给其他品牌去使用的。所以春池在回收，在提供原物料给不同的玻璃厂或其他的陶瓷厂，有非常非常多的领域都会使用。所以也许你不会看到它直接挂上春池的名字。对，那其实它的背后的意涵，其实就是春池的材料在里面。所以后来我们推出一个 W Turn 计划，其实概念也是这样，就是那个 W 是没有，就是春池这个名字可
0: 能不是那么重要，重要的是我们背后在做的这个永续还有循环的事情。哇、wow, ，所以也就是说，不是只有比如说今天产出一个新的产品才是你们的这个。东西嘛，是是是，有很多你们其实原料也是提供给大家一起来共享，没错没错。然后你们这些原料都是从这些回收的玻璃来做的，没错
1: 没错。我们提供
0: 了只有回收的玻璃的材料， wow、对，哎、欸，这个概念很棒哎，因为除了自己产出之外，其实你让所有可能在制作玻璃的厂都有机会透过你们这样子回收的原料一起加入永续的概念，没错没错，这也是我们的价值啊、哦。那当然，我觉得一般大家还是会想要了解，因为可能有很多的玻璃制品啊、嗯，或者是玻璃的东西，是那到底哪？一些玻璃是可以回收的，还是全部都可以？我先从比
1: 较理论上来讲、就是、理论上,<笑>上，理论上，理论上，只要是玻璃的材料，对它都可以百分之百回收哦。Oh. 所以，只要你想得到的所有的玻璃都可以。但是有一种状况会造成它变得很难回收，它是复合材料的时
0: 候哦， oh, 复合材料。所以
1: 你想到。比如说，想到我们平常在用的瓶子啊、罐子啊，这些其实绝对都可以回收，因为它是单一材质。对。那有一种状况，比如说像窗户平板玻璃，这也都可以回收，因为它是纯的玻璃、嗯。对。但是如果它里面加了铁丝，或它用了胶盒，它就会变得非常难处理。哦、嗯。那说实话，它也不是不能处理，但是你要一个前步就是要先把它分离出来。哦、嗯。那分离出来这过程其实需要很高的成本。对。所以这个就变成是说，它其实不是不能回收，只是它回收可能就没有符合经济效益这件事。Oh. 所以其实你只要在日常生活中看到的玻璃是单一材质的，基本上都是百分之百可以回收。嗯，那如果它是复合材料，也有机会可以回收，但是它就会变成是它的成本非常高。所以在成本非常高的状态下，很多的回收
0: 商或很多的人就会选择把它直接丢弃。哦、oh. ，所以大概是这样的大逻辑。OK， 所以那一般来说，可能是哪一些东西比较有可能会用？用你说的复合材质，好，复合材质通常它会比较是比较复杂的系统。那大家如
1: 果想到的玻璃是比较单纯、嗯，基本上都可以。但有几种，我举个例子，譬如说有一些窗户玻璃或者是前挡玻璃，它中间有一层膜、哦，那个就是胶合玻璃，它就非常难处理、哦。那它不是不能处理，但它的处理成本就高。嗯、然后还有一种是太阳能。太阳能就是它可能是前外面有一块玻璃， oh. 但是后面有电镀一些东西，然后再加上一层胶，嗯，那它也是一个难处理，嗯、但不是也不是不能处理， uh -huh. 但就是变成成本也变得非常高。对，所以举个例子，只要是复合材料的东西，它都会变得相对难以回收。那这个状态其实不是只
0: 有在玻璃、嗯、在塑胶、在对金属都有一样的问题。所以就是大家，其实我们一直以来节目当中也有跟大家讲的一个概念，就是单一材质，因为它的很单纯嘛，所以这个东西你用完之后，它的原料还是可以被拿来继续使用，没错没错，做成其他的。可是像刚刚讲到的玻璃也是啊，如果你这样有一些胶啊或干嘛，不是不能处理啦、啊，就是很麻烦，成本成本太高,成本高，对，很多人就会不想处理了。对啊對，因为你就像是在做亏本生意。对对对对，所以它就
1: 变成是那个机制，你愿不愿意回收的时候再贴一些钱让它可以回收，嗯，那它
0: 就跟现在的经济价值是有点冲突的哦，对。所以这边那我就也想问的是说，因为刚刚讲到这些，比如说有很复杂的不是单一材质的玻璃，在回收成本会非常的高。没错，那一般我们正常的回收再制的这些玻璃啊。它成本会比我们比如说重新创作一个新的来得昂贵吗？
1: 我先讲台湾的状态。台湾的状态其实春瓷，因为我们做到一个经济规模，嗯，就是我刚刚讲的数量可能超过五成，对。那这个数量呢，其实是非常非常大的量体，一年大概是十几万吨的玻璃，嗯。那在这个量体之下，因为我们的处理线就可以尽量把它放大，对。所以它回收再制的材料成本。基本上已经跟原物料差不多了哦， oh. 它原物料是细沙还有纯碱、嗯，所以它相比之下，它其实是非常划算的。嗯，然后它还有另外一个玻璃有一个很重要的特性是，当你。是玻璃和原物料去比的时候，它还可以节能。为什么可以节能？原因是因为它在窑炉去重熔的时候啊，如果已经溶解过的玻璃，嗯、它可以降低它的熔点温度。举个例子，比如说可能你全部用原生材料，我们叫 virgin material，、嗯、它可能会是一千三百度才能熔、嗯，但如果你用回收玻璃，可能添加百分之三十、四十，它可能只要一千度就可以熔、哦。所以这个能量的部分也可以把它减少，所以在近零排放这个减碳的部分也会达
0: 到很大的效果。
1: 嗯。
0: 所以其实这样刚刚讲到，就是我们本来以为只是同样的东西来做，只有连节能它其实是有帮助的，有非常大的帮助哦。Oh, 所以其实听起来，因为对你们来说是量已经够大，对，所以它的成本是比较压低的状况。对对对。但如果对于一般可能。呃，如果说重新回收过来，它的量体没这么大的话，可能就会比较辛苦，它就会成本蛮高，因为你可以想见，如果我
1: 是一个手工的生产线或手工的分选线啊、嗯，也没有，比如说用自动化的方式去分选，嗯，它可能用人工选，你算一算那个成本就会比原物料贵很多、哦。所以其实它这个也是我们回收量那么大的特性，是因为它如果你是规模比较小的，在做玻璃回收，它通常它做出来的东西会比较没有竞争力。嗯、我讲从成本面比较没有竞争力，对，所以其实。其实，春子。后来越做越大的原因也并不是说我们有多厉害，而是因为我们的我们很专注，然后这规模就开始做大之后，你的成本就可以降低，反而就是可以让用的人会比较愿意使用的材料，就一直这样子，呃，应该说良性循环的往下走
0: 。哦，所以其实就真的是成本上，我觉得在市场上也是考量啦。对，很重要的。那循环经济其实一直以来我们也是在跟大家讲，它其实很多时候是需要这种经济的因素去推动、诱因，对對,對,對,对啊，它才会容易去做起来。OK， 那。刚刚有讲到，其实就是以我们台湾目前的状况，大概是这样。你们有没有去，比如说了解说台湾在回收废玻璃跟国外比起来，不管是量或是方便性，大概会是怎么样子的比较？嗯，其实回收废玻璃，春池在世界上真的
1: 非常非常特别。我前一阵子也才从日本回来，因为我们那时候去做了一个 pop up， 就是叫做透明 Pachingo， 蛮有趣的。待会如果有空我再解释，反正就是让日本人知道台湾的玻璃回收的这些延伸。嗯，那先讲回收这一块好了，因为回收这一块其实在全世界来讲，我们台湾的玻璃回收率是相对来说很高的，不管是从政府的系统。加上春池後,后半段的这个回收系统的处理，嗯、就可以连接成一个蛮好的系统状态、嗯。那做的比较好的，其实基本上就是欧洲还有日本、嗯。那他们的回收率跟台湾有一些国家蛮相近的，嗯、可能是八九十但是像美国就非常非常低，它可能只有三十三 p 这不是我讲的這、哦，这个是真的是。你可以去查数据、嗯，它只有三十三 percent， 差很多哎、欸。对，然后这个其实就牵扯到我刚刚一开始讲的原因，就是因为它利润很低。对，然后美国又大，你的运输成本又再度提高。哦，运输成本。然后你想，它不太可能把所有的玻璃集中到美国一个地方处理，因为它太大了。对對對,对对。所以它就变成是说。它有很多的限制，让它做回收的时候，这种利润低的东西，它就比较没办法滚动。嗯，然后另外还有一个很重要的重点，就是美国太有钱了，就是太富有的国家，<笑>就是它不一定会把循环经济做得非常好，尤其是利润低的这种回收材料。嗯，所以其实像玻璃对它来讲啊，它就把它直接掩埋掉就好，它的成本很低，嗯、但那个成本其实是用环境的成本去堆叠。对，因为。他可能找一个沙漠就把它掩埋，因为他也不会有什么污染嘛，啊、他就直接把它堆叠，他觉得是零成本啊。但反过来讲，其实那是自然在帮你摊提那个成本。那我觉得现在在谈循环经济、ESG 还有 SDGs 都有一个状态，就是大家知道环境其实没有办法负荷了，对，所以就会变成循环经济的状态一直去滚。所以像日本和台湾就会在回收这一块做的特别彻底，嗯，因为我们更没地方掩埋嘛，你不会希望你家旁边有一个掩埋场，那所以就变成很有趣，是我们就。被逼着去创造这个循环经济的价值，所以我相信台湾很多的回收业都是这样的状况，是不管是塑胶、金属还是玻璃，都被硬盯的，就是要把回收技术做好，所以台湾才会那么厉害。但春池又走出一条非常不一样的路，吼，就像我刚刚分享的，我们去日本做这个泡泡，嗯，他在日本其实我们有认识了非常多的回收商，我有邀请他们来看我们这个泡泡的展出，嗯，然后他们都。私底下跟我说，就是说 T A， 我好羡慕你们台湾有春池这样的循环经济的系统。嗯，因为其实我们从回收的材料把它转译成产品，然后又自己转化成后来我们自己经营的空间叫春市。嗯，然后最后又接触到消费者这个品牌，所以这整件事情是一个圆，全部都从春池这个系统去接触。对。但是在日本，他们可能回收做得很好，玻璃制品也做得很好，然后品牌通路也做得很好，但他们是没有串联在一起。哦，那他没有串联的原因，是因为他可能就是哦，他自己的角色，日本人不喜欢去跨、oh. 就是踩那个线，他会想说，你把你事情做好就好，你不要来光我的玻璃的制品。对，那玻璃制品到通路之后，通路也说我把我通路做好，你玻璃制品你就听我的，他就会变成一个很大很大的困难，就是因为。我不知道大家有没有研究 SDGs， 就是如果你去看 SDGs 的最后一项第十七项叫 partnership， 就是你必须要把就是没有私心的去共享这些所有资源的时候，才会把这个循环经济去滚动。嗯，那春子刚好是同一个体系，所以我们可以做这样的事，所以我可以呃无条件的去创造出后来的产品，无条件的去创造后来的通路的状态，反而就把这个循环经济整个串在一起。那他们看到这整个串在一起的结果的时候。对他们的回收商，或者是玻璃制造商，甚至通路上来讲，都是一个很大很大的冲击啊！因为他没有想到说，这个循环经济居然可以在一家公司内去把它完成，嗯，这整个概念这样。就他们可能也带有一点羡慕的感
0: 觉，有有，他们私
1: 底下有跟我说，<笑>但但我觉得他们各个领域还是非常强。那如果可以打破那个各单位或者是各个不同组织的隔阂，我
0: 觉得日本也是会非常非常非常厉害的。嗯，其实当然听 T A 这样讲哦、喔，我觉得台湾这边尤其春池玻璃，其实做的当然是非常非常的彻底，非常非常好，但是肯定还是会有一些瓶颈的吧？对对对，瓶颈其实蛮多的啦，就是我
1: 们自己在做这个循环经济的时候。然后其实，因为我们内心知道，做回收做到后来，关键不是回收本身，回收本身你可以从法规面或者从一些其他的诱因的条件去改善它、嗯。但是你整个在商业系统的整个环境里面，你必须要创造它的价值。对，那价值是包含你的经济系统、你的营运能不能获利，然后还切入到你对环境和社会有没有贡献、嗯，这个才是真正的 ESG 嘛。所以当有一些新材料在开发出来的时候，就会遇到一些状况，比如说可能有一些。手机面板的玻璃，它可能需要回收， oh. 但它因为它是复合材，也变得非常非常的复杂。对，那它要比较高的成本，那这比较高的成本去分选，那到底要从谁来付出？是春池要付出呢，还是应该做这个人这个产品的人付出？ Oh. 这个品牌或者是更上游这个玻璃制造商？其实这整件事情就会变成是说，它常常因为某个地方卡住。对。这个东西就变得难以回收，所以所以其实像太阳能板，像政府就做了一件事情，是他希望先，因为未来太阳能板会非常非常多废弃的太阳能板，绿电嘛，对对对对,對，所以他们就想办法先收一个征收费，那这征收费就是当你制作出来之后，你就要先付一个费用，那我觉得这就是一个很好的机制，是你已经把你的产品卖出去之后的循环，先先把那个。存款 deposit 先拿下来、嗯，那未来再把这个东西再回收再利用的时候，你就可以拿回这个存款。我觉得这件事是一个很好的一个机制。嗯，那春池的瓶颈，我觉得不管是在材料开发，或者在对消费者的沟通，在每个阶段都有不同的状态啦。但是我觉得那个是我们要一一自己去克服的。尤其对春池自己而言，就像我前一阵子也才跟一些朋友谈到一个很重要的概念，就是说你不能因为你的产品或者你的作品是环保的或者永续的，你就要要人家一定要用你的材料，嗯、你必须要某种程度上有竞争力，然后某种程度上要有产品力，对，才可以被大家接受
0: 。所以这也是我们自己要去突破的瓶颈。对，其实贴 A 讲的很好、欸，哎，就是你不是只有卖一个情怀，哎呀，我这环保的，我这永续，你要用我一定要用的。对啊，對對對你你还是要有你的本身的价值，没错没错。然后带到这个所谓的加分，我是环保永续的，对，呃、去创造出你的竞争力比别人更好。这样才会滚动的快了。对，这样才会滚动的快。没错，没错。然后我这边其实也有看到，就是因为纯纸玻璃之前一直到现在，以前可能比较多所谓玻璃是刚刚讲的，它比较单一材质。现在有很多像太阳能板或甚至手机，你知道手机就真的是我如果大家有看一些环保新闻，嗯，大家一直在换，然后手机其实是一个很困扰的事情。那当然，我想纯纸玻璃这边也有以这种所谓的面板玻璃的废料作为原料的一个所谓的绿建材质。对对，没错没错，因
1: 为其实我们那时候在做面板玻璃，大概在十几年前开始非常蓬勃嘛，以前。其实，在 iPhone 出来之前，它可能那個玻璃面板用的没有那么多、哦、就 Nokia 以前小小的屏幕啊、哦。对对对对对<笑>对。然后后来在 iPhone 之后，所有的智慧型手机就出来，所以它需求量就变非常大。然后家里电视的尺寸也越来越大，哦、越来越大、哦。所以其实它这一些的原物的废弃也变得，原物料的废弃也变得非常非常多。嗯、所以我们那时候就想说，呃，要处理这种玻璃，因为其实。说实话，玻璃的处理需要非常特殊的专业。嗯，那这个特殊的专业就，就春池就把它承担下来。我觉得，它其实春池也不一定要熟，因为我们从瓶罐还有窗户玻璃开始，但我觉得那一块也是我们很大的一个进展，就是。我们开始被逼着去做这个回收，然后又发现这个材料不能用以前的瓶子，还有那种窗户玻璃的路径，因为那那些材料通常都是回去再做成一样的东西。对，但面板玻璃因为它有很多的复合，然后它有很多的其他的元素在里面，嗯，那就表是说它的也高，然后它的材质也比较特殊。所以我们那时候一直在想说，哎、欸，那这材料到底能做什么？嗯，那后来我们探讨出一个很重要的重点是，这种玻璃它的熔点非常非常的高，这是它的特性，跟一般的玻璃蛮不一样、嗯。一般玻璃叫做我们叫钠钙玻璃，嗯，那呃，面板玻璃是硼系铝，就是它是不同元素的玻璃，嗯。因为我本身是学材料科学，就是自愿开发的，所以我那时候就想说，哎、欸，如果它是高熔点的话，有没有机会把它做成耐火的建材？所以做成耐火的建材的时候，我们就用了一个非常特殊的技术，叫做发泡的技术。把玻璃就是像面包一样，它的粉，然后你把它均匀混合这个这一些就是发泡的剂，然后进到一个窑炉去升温之后，它就会发起来，像面包一样。所以它会变非常轻，它会变成差不多密度零点三，可以浮在水上的一个很轻的建材。嗯，那也符合就是我们在高楼层尽量用轻的建材。对，然后它又具有防火，然后隔音隔热的效果。Oh. 所以你就打造了一个它全新的循环的路径
0: 。Oh, oh, oh. 那我
1: 觉得这个就是春池，也是一个很大的突破，就是我们过去都是走全玻璃这个循环、嗯，但我们后来切出了这个建材的市场，非常非常好的市场， oh. 因为建材的需求量是非常大的。对、oh.。所以这也是春池一个很大的突破，但我不会说那都是春池的功劳，那其实也是所有的环境还有因素是迫使
0: 我们必须要往前走的一个动力。哦、oh, ，这个真的是很酷诶、欸。没有想到的是，原来玻璃的原料这样子还可以发展出这样的一个新的路。我觉得是每一个可能企业，你在做一做，后来会发现，诶、欸，好像可以有新的可能性。所以不要设限自己。没有错，没有错，就像雅马哈一样嘛。我不知道大家有没有看过雅马哈的科技
1: 术， oh. 就是从一开始的木匠，然后变钢琴，然后到最后变成机车，对、oh. ，然后变成很多的设备。所以其实我觉得它都是呃从你的专业之后再延伸的，所以。我自己也有一个概念，就是说，其实我觉得很多的创新，它不并不能是空谈，它必须要从你旧的基础、嗯。所以我我那时候就讲了一个词，叫做“创旧”，就是能不能用你旧的基础再延伸出新的东西，它比较扎实，有点像爱因斯坦说他站在牛顿的肩膀，就是这些前人或者是过去的这个累积，你不应该是全部把它推翻，而是从里面萃取出你需要的东西，再做创新。
0: 对。就是让它成为你的原料或燃料，对，没错。往前走，它会把你推进。没错，这样。OK， 那其实我这边也想要请 TA 跟大家分享一下，因为我们有看到说，呃，春子玻璃这边有跟那个台湾设计研究院有合作一个叫做春市，那这样子的一个计划构想跟要传递的理念大概会是什么样子啊？好，嗯，春市
1: 其实是呃我自己非常喜欢的一个案例，就是。嗯村子因为从过去是从回收到材料为核心的一个公司，对，所以后来延伸成产品，大家可能可以理解，嗯，但是如果延伸到空间。又不是只卖自己产品的空间的时候，就很难想象。嗯，它反而是以一个永续和循环作为核心的空间。嗯哼，所以它的不管是使用的状态，或者是它在呃使用的材料，可能都跟回收玻璃有非常非常相近的关系、嗯。那再把这个永续的概念再提升的时候，又有另外一层意义。嗯哼，所以那时候我们跟台湾设计研究院其实有做一些设计的角度的切入的合作，就譬如说我们怎么让这个空间更永续。对，那永续是一个空泛的。就是你你跟如果跟消费者说，哎、欸，我这空间很有序，他不会有感觉。你必须要做出，比如说好的空间，好的使用情景，好的应用的时候，他才会 appreciate， 他才会觉得，哎、欸，这个空间有价值嗯
0: 哼嗯哼。你不
1: 能说哦、喔，因为我都用回收材料，所以这个空间就是很赞。你、嗯嗯、<笑>就是回到我们刚刚上一题，就是说，对,對,對,對，他某种状态是在你的服务，在你的使用的状态下是很完美
0: 的，嗯，它才会有好的效果。那其实今天最后还是想要问一下 T a 就是当然，春瓷玻璃其实目前的发展，你看从原本传统的玻璃的回收再制。然后现在面板玻璃也有，然后还有像春市这样的计划，还有像刚刚讲到的一个，可能有很多的，也许柏油路上面的 b l i n 亮亮的，也是你们的原料提供给各个厂上去做。对于未来还有没有什么样子的想法或想象，可以先跟大家简单的分享一下吗？好，那、嗯、因为春池玻璃，它的确
1: 就像我刚刚讲，它其实是从 g a n o t 聚甘到唐威博这种回收玻璃最基础的东西开始做，然后一直延伸到后来，我们可能对接到非常多的新的品牌，甚至。是国际大品牌，比如说我们可能合作阿尼 i 斯贝啊，或者是一些海尼根啊这种非常大型的品牌，嗯、但是他们其实都是因为他们想要强调永续，才跟春瓷合作。嗯，但我自己是认为，因为春瓷因为在玻璃回收这一块的扎根非常非常的牢固，应该说我们很专精。但是后来我们专精之后的延伸也变得非常非常的有趣。嗯，所以我蛮希望春瓷玻璃在未来可以变成是一个。以循环或永续为核心，一个非常确切的品牌。那这个品牌其实，在台湾或者在世界各地都有可能有不同的合作的专案发生。就像我们前一阵子去东京，这件事情，嗯、我觉得。它是我自己内心的一个很大的期望，是说台湾的下一步，因为我们的品牌，当然现在台湾来说有几个非常好的，比如说像半导体，我曾经也待过半导体业，嗯，那或者是像呃绿能的机车，像 GO GO RO 这一种，嗯、但我还蛮希望以循环经济作为永续的品牌，能在春池这边再长出来，然后未来在世界各地或者是。我们可以先从亚洲开始，让大家去重新理解台湾的永续和循环已经做到什么样子。嗯、那进而可能可以影响在地的产业，或者是我是说国外的在地产业去走向循环经济、嗯，或者我们台湾自己的产业走向循环经济这一块，是我
0: 自己内心最期待的一件事。嗯，对呀，我觉得听起来是很很感动，因为永续循环或者是循环经济这件事情，其实就像提爷刚刚讲的。如果今天它可以成为像至少台湾，也许下一个护国神山，嗯，因为我们的这些回收啊，或者是环保观念，在台湾其实是走的蛮前面的。没错，没错。那到了全世界之后，其实我们并不是要说，哎、欸，我们的这件事做得很好，然后我要卖你东西赚你钱，对，而是我想要让大家一起加入永续循环。没错，就是把这意念带出去。你像现在地球村了。你不是还只能用我们自己的一个，嗯，台湾或者是一个国家的思维去想了，对啊，上面讲的完全没错，因为地球只有一个嘛，嗯，环保要大家一起做，而不是哎、欸、我做到了，然后我要赚钱、嗯，不是这样子。上面其实刚刚讲到一个关键，就是说
1: ，因为现在台湾打出去，可能就是我们打我们很有人情味，一零一，然后有夜市，但是其实你会发现，有些文化它是共同的语言，比如说可能在一些东南亚国家，它的农业。发展非常好，嗯，那在欧洲、嗯，比如说，可能你讲巴黎，你闭上眼睛就会想到巴黎的样子。对，那台湾的样子会是什么呢？就是这个，也是我们现在下一步在讲的文化性，嗯、就是。春瓷它现在不只是只有永续循环这一块，而是去融合更多的文化还有设计的可能性。我觉得这也是一个很重要的过程，就是当你去跟国外的人去沟通的时候，它其实每一个永续在每个国家它会变成不同的样子。那我们可不可以把台湾的永续的样子先带出去？那它不是只有永续两个词，而是你要加上你的文化性还有你的特殊性。他们才会有感受，那所以这个感受也是我自己觉得，也许他们在做的永续循环又会是另外的样貌，但是也是对环境有益或者对社会有益的事情，那就可以变成是全世界人都在滚动这件事情，我觉得它就非常有价值
0: 。对耶，因为真的是听了庭安这样讲，我觉得这件事蛮值得做，而且需要全世界大家，因为刚刚至少讲了。美国嘛，玻璃的回收是比较低的，三三八，对，<笑>它有它的难度。嗯、但是也许未来他们看到了，呃，像台湾我们这边春制玻璃做的方式，嗯，可能他们会长出自己可以做的样子。没错，没错，这个也是最有意义的事情。对，所以今天其实非常开心、喔，我邀请到平安来跟大家分享，就是不管是玻璃的回收，还是玻璃回收之后长出的新的样子，还有未来愿景，希望全世界一起加入这样子一个环保的体系当中，非常开心，谢谢平。谢谢尚恩谢谢，谢谢大家。今天真的是获益良多啊！原来玻璃还可以做成节能砖，哇，真的是超级酷的。那另外我自己也很喜欢平安提到的“创旧”这个概念。虽然说现在都说要创新创新嘛，可是没有旧的基础，那创新也只是一个空谈而已。那从单纯的回收玻璃啊、呃、，W 春池计划到春市，无论是哪一个空间哪一种媒介，其实春池玻璃它想要告诉你的只有一件事情，就是希望可以让更多人来使用回收玻璃再制的物品。我是常恩，今天的饿死我了就到这边，希望有把你给喂饱。下一次我们要继续来跟你聊的是让乐色变成性感建材，记得收听哦。我们下次见，拜拜。